0: Hoje nós vamos continuar a introdução do livro de Jó. E quanto aos amigos de Jó? Como diz o ditado, quem precisa de inimigos com amigos desse tipo, eram quatro, eram quatro os amigos de Jó. Os eventos desse livro cobrem vários meses. Portanto, contribuiu para, para os amigos de Jó formularem diversas especulações. Eu quero apresentar para você três dos quatro amigos de Jó. Primeiro é o Elifaz, ele era de Temã. Ele baseou todas as suas ideias numa experiência espiritual de uma certa noite, um sonho, uma visão. O Bildade era um homem tradicional, alguém que conhecia alguns provérbios dos sábios e tentava explicar tudo baseado nesses provérbios. Assim como ele faz, o Bildad estava certo de que Jó era um hipócrita. E o terceiro amigo é o Zofar. Era um homem muito dogmático. Considerava-se mais sabedor sobre Deus do que qualquer outra pessoa. Cada um desses homens arguiu, ou seja, inquiriu Jó. E Jó refutava todas as palavras dos amigos. No, no final... Nos capítulos 32 a 37, uma nova voz surgiu. Esse era o mais novo, Eliú, o mais jovem, e que tinha esperado até que seus amigos mais velhos terminassem seus argumentos. Os homens mais velhos insistiam que Deus abençoava os justos e julgava os ímpios. O problema do argumento deles não era tanto o erro doutrinário, porque havia muitas verdades no que eles estavam dizendo. Porém, o conceito deles era estreito demais, principalmente para o contexto do sofrimento de Jó. Mais uma vez, temos que admitir que os caminhos de Deus são insondáveis. Você não pode tentar adivinhar o que está acontecendo na vida de uma pessoa. O Eliú dizia que Deus às vezes castigava os justos de acordo com a sua própria vontade, mas jamais punia de modo irreversível. Eliú aconselhou a Jó a se submeter a Deus e a confiar nele, mas ainda assim a atitude de Eliú era de um juiz, de um crítico, assim como os demais amigos de Jó. Quando Deus apareceu para Jó, não fez referência ao discurso de Eliú, apenas dos outros três. Talvez uma preocupação de todos os amigos de Jó, após Deus se revelar, era a seguinte, se... se eles pensavam, talvez. Se Jó, sendo um homem de posição, reto diante de Deus, sofria, poderia acontecer o mesmo ou até pior com eles. Vamos falar um pouquinho da terra de Us. É muito fácil confundir Us, que termina com Z, com Ur, que termina com R. Us provavelmente ficava ao norte da Arábia. O homem mais íntegro de todo o Oriente viveu lá, seu nome era Jó. Ur ficava na terra dos caldeus, na Mesopotâmia. O homem conhecido como pai da fé era de lá, o nome dele era Abraão. É, o livro de Jó é sempre conhecido como o livro da paciência, ou poderíamos dizer Jó é conhecido como um homem paciente, a paciência de Jó. Em um sentido, o livro de Jó não dá resposta ao problema do, do sofrimento do justo. Certamente, Jó se tornou um homem melhor ao final de seu sofrimento, pois o, o sofrimento pode ter um efeito purificador se nos rendemos ao Senhor. Tiago enfatiza a paciência de Jó, que literalmente significa fidelidade sob ou debaixo de provação. A palavra paciência, no caso de Jó, não pode ser deturpada, tentando designar alguém que nunca argumenta, pois Jó ficou impaciente com seus amigos, com as circunstâncias, porém sempre esperou em Deus. Num desses momentos de desespero, Jó chegou a duvidar que houvesse vida após a morte. Nós vemos isso nos capítulos 12 a 14. E Jó manteve a sua fé em Deus, ele creu no final que, que Deus o defenderia, e, e de fato Deus o defendeu. Talvez seja essa a principal lição do livro de Jó, Deus é soberano sobre as nossas vidas e não tem que explicar seus planos para nós, Deus trabalha os seus propósitos usando nossas vidas, o alvo da glória é Deus, nós somos apenas os instrumentos para a glória de Deus. Não se sabe ao certo qual era a doença de Jó. Alguns acreditam que tenha sido um tipo de lepra, até elefantíase, que é uma doença muito dolorosa e era comum no Oriente, e que causava, e causa, né, repugnância às pessoas. Outros dizem que podem ter sido pênfigo. Pênfigo é uma doença conhecida como fogo selvagem. Coça muito e muito incômoda. Seja qual for a doença, causou-lhe dores insuportáveis, feridas fétidas, ou seja, mal cheirosas e o isolamento, evidentemente, das pessoas. Após todo o sofrimento de Jó, Deus o defendeu e deu a ele tudo o que perdeu. Deu tudo em dobro. Deus não mudou a sorte de Jó porque este orava pelos seus amigos simplesmente, mas Deus mudou a sorte de Jó porque ele é soberano e assim ele quis. Porém, o fato de Jó orar por seus amigos mostra um profundo senso de perdão. É, Jó teve um caráter perdoador. Se tudo foi restituído e dobro para Jó, por que Deus não lhe deu 20 filhos? Porque ele tinha 10. A resposta disso traz um ensino maravilhoso. Deus tomou os 10 filhos de Jó para ele, para si próprio. Portanto, os dez primeiros foram ganhos para a presença de Deus e não perdidos. E agora mais dez que serão do Senhor também. Jó recebeu e devolveu vinte filhos para Deus, portanto, o dobro. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida, quando tiver que enfrentar a angústia que Jó enfrentou, confie na defesa de Deus para você. Deus trará o livramento de alguma maneira. Nós não podemos argumentar contra o caráter de Deus. Mesmo que não saiba explicar o sofrimento, nós podemos já adiantar que o sofrimento é, é inerente ao ser humano. Ou seja, está no ser humano desde que ele nasceu. Com a queda, Adão e Eva colocaram esse mundo debaixo de uma situação de desastre, doenças e morte. E não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus, não é porque somos um, um povo consagrado para Deus, não é porque nós nos dedicamos às coisas de Deus que o sofrimento não nos pegará. Não somos isentos ao sofrimento. Nós sofremos assim como todos os mortais. No entanto, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque a nossa pátria não é aqui neste mundo. A presença do Senhor será é, o nosso consolo por toda a eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Não desanime em estudar o livro de Jó.